Deseándoles un increíble inicio de semana. Bienvenidas a todas las Limitless Women que nos están escuchando el día de hoy. Soy Pamela y estoy muy agradecida de la oportunidad que me dan de poderles compartir un episodio más. Y también quiero contarles que a tan solo una semana y media de estar lanzando este proyecto al aire en las diferentes plataformas como es Spotify, iTunes, Apple Podcast o Simplecast, ya hemos sido escuchadas en 10 países tres continentes alrededor del mundo. En verdad, muchísimas gracias. Y además de estar muy emocionada y, y contenta, eh, estoy muy motivada a seguir teniendo este, este compromiso, a mejorar y poder compartir con ustedes historias de mujeres maravillosas que creo que tienen muchísimo potencial para seguir llenándonos de inspiración, para empoderarnos como comunidad y fortalecernos como mujeres. Eh, realmente eh, yo estoy muy inspirada cada vez que escucho cada historia diferente y trato de tomar lo mejor, lo más positivo, lo que, lo que me vaya a, a llenar en, en mi vida diaria. Y bueno, hoy estoy muy emocionada de poderles presentar a estas dos mujeres con una energía y dinamismo muy peculiar. Realmente sus caras eh, transmiten alegría y yo como mujer, el ver a otras mujeres contentas haciendo lo que hacen de una manera súper divertida, pues me llena de alegría. Ellas son artistas de circo y nos dan a conocer de una manera más profunda lo mucho que su carrera les llena y significa en su vida. Ellas nos hablan sobre la importancia de tener empatía, disciplina y dedicación a, a lo que hacemos. Y me llama mucho la atención porque hicieron mucho énfasis sobre la importancia de crear una comunidad y creo que el crear una, una comunidad positiva eh, pues nos invita a tener una vida más, más balanceada y algo que realmente me queda claro es que el compartir es crecer y no se trata de competir eh, bienvenidas Marcia y Sofía, muchísimas gracias por la gran oportunidad que me dan de, de estar aquí, por brindarme su tiempo. Ustedes nada más tenían una hora disponible y porque, porque salen de viaje en su gira. Y bueno, ustedes tuvieron toda la disposición de, de decirme, tengo una hora, te la doy. Y bueno, pues muchísimas gracias porque yo sé que ustedes tienen muchísimo que inspirarnos, muchísimo que compartir. Y aparte, escucharlas y, y verlas y saber cómo se viven, realmente puedo ver esa, esa magia que crean ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. El tiempo es de ustedes. Cuéntenos quiénes son, lo que hacen, cómo lo hacen. Y bueno, gracias nuevamente. Lindo, sí, estar aquí por compartir también nuestras vivencias. Eh, somos artistas de circo eh, yo me dedico hace más o menos siete años al circo y desde que empecé ya no pude hacer otra cosa <ríe> y es mi trabajo, es lo que amo hacer y bueno dentro del circo empecé siendo acróbata y como es el circo también te va, te va llevando, te va haciendo viajar por distintas, por distintas ramas entonces este Ahora estoy entre la acrobacia, el humor, el teatro, la danza, ya todo mezclado. Y, y bueno, me encontré aquí con Marcia viajando en México. Ya nos conocemos igual hace 
cuatro años, tres años, y tuvimos la suerte y la alegría de encontrarnos aquí y poder compartir un poco de lo que hacemos ahora juntas, y, y en eso estamos. Sí, bueno, yo soy Marcia, <ríe> eh, también muy agradecida de, de este intercambio que estás proponiendo, muy bonito, eh, como oportunidad también de contar historias. Eh, sí, con, con Sofi eh, coincidimos en venir a México y fue una, una sorpresa muy, muy bonita porque fue como la apertura de posibilidad de trabajar eh, yo por primera vez eh, trabajar en, haciendo calle con, con una mujer, con una amiga que admiro mucho y, y que ya venía viendo mucho su crecimiento y fue como muy bonito eso que, que coincidiéramos también en el deseo de trabajar juntas sabiendo que eso nos iba a potenciar a las dos y decidimos hacer eh, un, una, empezar con una pieza de acrobacia de piso eh, ya que ambas trabajamos la acrobacia y, y bueno, gracias a eso empezamos ahí a experimentar el trabajo con público, trabajando juntas, estamos aprendiendo mucho en ese intercambio de, de cómo le llega a la gente, de qué es lo que le gusta. Eh, ahí bastante rápido fue que eh, quisimos montar el espectáculo, de hecho fue casi aut automáticamente que dijimos, bueno, ya que tenemos un número de acrobacia y las dos hacemos hula hula y nos gusta y somos payasas, y bueno, de qué manera eh, combinar herramientas, porque ella también es, es paradista de manos, hace verticales, wow. y, y yo hago desde el humor un personaje que, que también daba sus, sus ingredientes al espectáculo, entonces eh, como hicimos una cocina de mezclar ingredientes, y, y ponerlos en, en experimento y vienen saliendo eh, realmente muy, muy lindos frutos y en el intercambio con las personas, más allá de lo que artísticamente estemos creciendo siento que en el intercambio hemos, eh, hemos conocido a personas muy bonitas de esta forma y hemos también tenido así la posibilidad de, de, de que este viaje lo estemos sustentando de la manera que, que nos gusta que es trabajando haciendo circo y no necesitando de hacer alguna otra alternativa laboral eh, porque siento además que bueno, uno de mis objetivos de este viaje era realmente dedicarme a la creación y a la experimentación con público entonces eh, lo estoy cumpliendo el sueño, me encanta pues yo fui uno de tu público entonces <risa> quiero decir que lo estás cumpliendo muy bien ¿eh? <risa> Qué bueno. lo hacen muy bien Qué bueno y eh, bueno, contando ahí un poco de mi historia te podría decir, les podría decir eh, yo soy de Argentina, de Buenos Aires. Eh, no planeaba dedicarme a las artes, aunque toda mi vida me, me gustó y practiqué diferentes, diferentes artes desde chiquita. Eh, tenía un pensamiento muy académico y mi familia siempre nos impulsó mucho que estudiáramos y a que tuviéramos una, una profesión de renombre. Eh, entre medio ahí fue que decidí estudiar psicología, que me gusta mucho, me apasiona pero eh, mientras estudiaba conocí eh, las telas y a partir de las telas conocí el circo, como ella hablaba, siempre una rama te lleva a la otra porque es un, un mundo que te invita cada vez más a conocer y a, a incorporarte eh, a, también en la comunidad, porque es muy bonita la comunidad del circo, es, se siente una familia muy grande y eh, una familia que impulsa siempre hacia adelante. 
Eh... Y el desarrollo de sus habilidades, porque mm -hmm. sí. creo que son muy hábiles para todo lo que hacen. Y, y, y también lo bonito de sacar eh, algunos miedos de, bueno, yo conocí un montón de gente que decía, no, pero que yo decía, uy, pero ya estoy grande para empezar tal disciplina. Y me decían, no, eh, o sea, no hay edad para empezar determinada disciplina, hay que tener disciplina para empezar. Eh, para, para crecer en esa disciplina pero empezar por el juego y por la experimentación lo podemos hacer a cualquier edad y eso me pareció fabuloso y me enriqueció mucho la mirada en relación a la psicología eh, a mi interés dentro de la psicología porque en este momento que me formé hace tres años y terminé la licenciatura y salí de viaje eh, cada vez siento más que, que a mí lo que me, me interesa es como la posibilidad de comunicar el lazo entre la psicología y el arte como, como herramienta que puede potenciarnos y que puede conectarnos a las personas y, y encontrarnos con quienes somos. Eh, por ejemplo, el trabajo de, de, de ser payasa es mucho trabajar como hacia afuera con los demás, pero te, te da mucha información sobre hacia adentro, sobre cómo es tu esencia, de cómo es tu niña, de cuáles son tus miedos, de cuáles son tus sueños y de cómo te gusta en realidad vestirte. Eh, entonces es una transformación muy bonita que hace hacia adentro y que rompe muchas estructuras y eso a veces trae también como en momentos de ay, no sé si estoy haciendo bien en hacer lo que hago y después eh, la experiencia te dice que soy feliz <ríe> a mí me dice que soy feliz entonces, insisto <ríe> eh, pero bueno, como todo trabajo eh, implica eso una disciplina, una dedicación eh, mucha confianza eh, en el trabajo en equipo implica también muchísimo comunicación eh, empatía y, y creo que todo eso es aprendizaje siempre que se combina con el aprendizaje de estar viajando y conocer un montón de personas maravillosas en todos lados que nos abren las puertas que con mucha generosidad se interesan por conocernos y por, por, por hacer un lindo intercambio eh, por ejemplo, en este momento estamos quedándonos en, en Corral, de Corral de Comedias. Iba a decir Casa de Comedias porque estoy nerviosa. <risa> en el Corral de Comedias y, y también acá, no sé, siento que, que nos abren las puertas a que usemos el espacio para ensayar, para entrenar, para presentar, eh, si queremos pedir fecha, eh, para compartir también y conocer la historia de este lugar, de este espacio, que siempre es también aprendizaje para otros espacios de gestión. Las dos eh, también pertenecemos en Uruguay a, a proyectos de, que son colectivos, de gestión, de autogestión. Entonces también siento que alimenta conocer otras instituciones eh, que son culturales, bueno, cómo nacieron y cómo se sostienen y cuál es la red, eh, porque todo da información y enriquece. Y conoces métodos y estructuras y y ves como eh, cada espacio quizás muere en algún momento y vuelve a renacer eh, y de qué manera entonces hay que mantener vivos los espacios sin, sin que sea una rigidez del deber y la, la, la obligación de, de que un equipo se tenga que sostener bueno, no importa, me estoy yendo ya porque okay, que algo tenga que ser muy chido pero en eso, ¿no? fin, estoy aprendiendo mucho también de, de vivir acá y ver una familia que sostiene a un espacio porque yo todos los colectivos en los que participo en Uruguay somos todos amigos y amigas y una familia al final y es una familia pero es, es otro tipo de lazo entonces es muy interesante también ver un espacio que tiene ya 39 años de trayectoria 
decir, bueno, es, un, es, es una vida, es una vida, sí. Cómo se hace así, en este espacio. Muchas gracias. Sofía, nos compartes de dónde vienes. Sí, eh, ah, me faltó dos aparte, ¿no? Sí. <risa> bueno, soy de Uruguay, de La Paloma Rocha, que es la playa, un lugar muy bonito, un pueblito chiquito, 3.000 personas viven. Y, y de ahí vengo. Y este, hice, terminé la secundaria haciendo la orientación artística, tenés humanístico, científico, biológico o artístico y bueno, yo me metí ahí y ahí fue que empecé con la danza, con el teatro este, y así llegué al circo después me fui a vivir a Montevideo que es la capital uh -huh. que ahí es donde, este, donde está centralizado la verdad el circo porque en el resto del país hay pero muy poquito entonces me tuve que ir a Montevideo para entrenar acrobacia en dúo que era lo que eh, conocí este, dentro del circo que más me apasionó entonces me fui para ahí a entrenar y estuve un año haciendo danza y acrobacia en dúo y al otro año nos fuimos a viajar siete uruguayos siete uruguayos y uruguayas en una combi del año 79 wow. <ríe> nos fuimos a Chile eh, a estudiar allá porque también tiene eso un poco eh, que llega a un punto que hay un techo entonces, si quieres seguir este, evolucionando, lamentablemente, o si no, no lamentablemente está bueno, hay que salir a buscar uh -huh. a otros lugares. Eh, entonces nos fuimos a Chile y ahí estuvimos tres meses, en eh, Santiago, Valparaíso, entrenando en la Carpa Azul y en Santiago de Chile. Y de los siete quedamos cuatro que nos volvimos para Argentina haciendo una gira de espectáculos en plazas, en calles. Eh, y volvimos a Uruguay, de Uruguay ya quedamos tres, que nos fuimos, toda la combi, ¿no? De, de viejita, pero aguantaba, tenía vida propia, tiene, se llama Celestina, wow, ahora, está, ahora está descansando en Uruguay, <risa> y bueno, de, de ahí de, de, volvimos a Uruguay y nos fuimos a Bahía, a Brasil, wow. en la combi también, y ahí estuvimos en Vale do Capao, en Yapá Diamantina, es un lugar hermoso que ahí tuvimos la suerte de, de encontrarnos con Mar también, de compartir ahí. Fue hermoso, muy lindo. Y ahí éramos muchos amigos, amigas. Y ahí estuvimos entrenando en la carpa de, una carpa de circo que hay en ese pueblo, que es muy, muy, muy lindo. Mucha cultura. Y bueno, después nos tocó ir a, venir a México en el 2016, que también estuvimos entrenando dúo, mucho entrenamiento ahí. Y, y así el circo nos lleva a, 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 <ríe> a otros lugares y de red, creando redes así como decía Mar eh, que, que ahora estamos, tenemos la oportunidad de estar aquí en el Corral de Comedias porque conocimos a Jero que él fue a Uruguay y, y, y a Jero también lo cruzamos eh, en Chiapas y, y así de aquí nos vamos a ir a Gilitla que, porque Jero cuando tiene amigos allá entonces y así no termina nunca la, la es red. Es un viaje, ¿no? Sí, es un viaje es un, largo. Es un sostén de muchísimos brazos que creo que, que cada uh -huh. vez como intentamos ser más conectando ese sostén y de entendernos que, que crecemos y compartimos, eh, no si competimos. Uh 
que, que a lo sumo si alguien quiere competir que sea consigo mismo para, para ir hacia su, hacia su propia sensación de, de mejoría pero, sí. pero creo que, que es algo muy bonito en la filosofía eh, que está por, por, por entre líneas porque tampoco es una cosa que estamos todo el tiempo hablando ay es que no sé qué no, sino claro. que simplemente sucede que compartimos eh, un sistema de valores en el cual eh, entendemos que si, si todos eh, nos podemos eh, ofrecer información, esa información va a llegar más lejos y eso va a permitir que todos podamos también llegar más lejos y entendiendo que lo hacemos además porque tenemos un objetivo muy bonito que es construir cultura, que es transformar, comunicar, compartir. De hecho la cultura, a mí una de las cosas que más me fascina del circo y que no conocía hasta hace menos de una década, era el sistema de la gorra, el sombrero. Uh -huh. La conocía, pero de chiquita, de haber visto espectáculos en la calle y que mi familia aportaba en el sombrero, pero no, no entendía la filosofía de la gorra, como la posibilidad de darle el poder a las personas que acaban de ver un espectáculo o una presentación corta o cualquier tipo de presentación que, que en el formato que, que cada artista elija, poder darle la posibilidad de que aporte voluntariamente y desde su conciencia y desde sus posibilidades y que también si no puede aportar puede ser invitado o puede pedirle al lado <risa> o se puede aplaudir <risa> y que eh, realmente es, un, es otra forma de, de pensar el intercambio eh, en el cual no sé, vos vas al cine y primero pagás después ves la película ves una pantalla, no son personas vivas, uh -huh. ahí eh, que podés verlo de sudor caer y todo. <risa> y, y es muy bonito poder dar la posibilidad <coughs> al público de que elija. Y, y también, para mí, es una forma de educar de que hay otras maneras. Eh, de que hay otras maneras en las que podemos intercambiar eh, en este mundo. Sí, otro claro. sistema económico uh -huh. también, ¿no? Sí. Como es otro sistema económico que, que involucra e integra, no es separatista, ni bueno, para los que tienen dinero sí pueden verlo, para los que no, no. Yo creo que el arte es un, un canal de transformación, <coughs> siempre de lucha social, de comunicación, eh, protestante también, entonces tiene que ir acorde, a, la economía tiene que ir acorde a todo, a toda esa filosofía. Uh -huh. eh, por eso es lindo la gorra también y es lindo que cada vez hayan más cosas a la gorra porque así la gente también se, se educa y entiende de que si uno eh, colabora y aporta eh, eh, con conciencia este, eso se puede seguir retroalimentando y sustentando si no se empieza a caer pero igual nunca se va a caer <risa> pero sí es importante que, que la gente entienda de que no es propina, no son las monedas que te sobran es realmente aprender a valorar este, lo que significa todo eso que son muchos, son muchos, muchos años de trabajo por ahí tuviste un, un show que duró cinco minutos uh -huh. pero detrás de esos cinco minutos son historias, años, esfuerzos increíbles que se hacen para llegar a, a eso, ¿no? Justamente les quería platicar un poco de eso porque estaba, ¿cómo las conocí? Bueno, estaba en una plaza donde hay varios restaurantes uno al lado del otro 
y de repente nosotros ya íbamos a, ya habíamos pagado la cuenta y ya íbamos a partir uh -huh. y de repente llegan dos seres con una energía que pues cómo acomodan la, la carpeta donde hacen su espectáculo y nada más de verlas cómo están personificando claro. algo, te quieres quedar para ver qué van a hacer uh -huh. realmente. Y, y me quedé sentada y las estaba como observando como pusieron las cosas súper rápido, se acomodaron, listo, y empezaron a decir que lo que iban a presentar, pusieron música, una música súper padre, sí. eh, muy contagiosa como de alegría, de que, que te hace voltear a verlas. Uh -huh. Y en eso cuando las vi, pues son, las dos son más o menos del mismo tamaño, sí. eh, son muy petit, pero tienen una sonrisa gigante, o sea, no les puedo <risa> describir tanto lo que es su sonrisa, sus caras, eh, eh, Tra eh, ¿cómo se dice? perdón transmiten. transmiten exactamente ustedes transmiten una vibra muy bonita ¿Qué? de hecho la prim el primer personaje que me vino a la mente cuando te vi fue el de Inside Out eh, de la película Emociones la, la verde la alegría ay, ay, la literalmente dije esa alegría es que realmente dije esa alegría y trae de que el pelo verde y me encantó y sonriendo y es que de verdad todas las caras eran fantásticas y hicieron su show de acrobata eh, que obviamente dije ellas hacen yoga <risa> y yoga el acro yoga que es muy complejo pero sé que tienen que tener muchísima disciplina sí. eh, bueno, el show estuvo increíble, entonces yo tengo mucha curiosidad en cómo ustedes personifican lo que personifican. ¿Por uh -huh. qué hacen esos personajes? ¿Por qué ustedes escogen hacer eso? ¿Y cómo lo hacen? ¿Realmente cambia mucho su estado de ánimo antes y después o les sale muy natural? Eh, bueno, por ejemplo, ahora en esta etapa yo siento que estoy en esa, justo en esa búsqueda de personajes que llevo dentro que los tengo ocultos pero están ahí entonces sacando para afuera por eso quizá un día tú me ves como me viste ahí y al otro día voy de otra manera <ríe> y eso me hace actuar distinto este, pero estoy justo en esa búsqueda y cómo, se, cómo salen para afuera y con la estimulación continua del público y de lo que uno siente y es creo que lo, cuando uno es, 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 sin mucho juicio de la cabeza. Y sin actuarlo tanto. Sin actuarlo, sino siendo, siendo, es que empieza a ser canal de todos esos seres que, que llevamos dentro. Sí, porque somos, somos múltiples. Sí. Pasa que, bueno, la sociedad sí. la que vivimos no va a ser una persona. Sí. Una persona. En relación a eso, eh, cuando estábamos, cuando recién empezamos a viajar juntas, era como, ¿y cómo nos llamamos? Y salió así, de repente, como un, una señal. Ella vio, la Sofi vio una, unas mamushkas y fue como, claro, porque nos veníamos hablando de que nos gustaría transmitir que llevamos muchas mujeres adentro, que llevamos muchos seres, muchas personalidades eh, y que creemos que todas las personas tienen, o sea, les habitan, así como en esta película Inside Out, uh -huh. que puedes ver muy gráficamente que esta alegría, esta tristeza, a todas las personas nos habitan esas personalidades. Uh -huh. eh, que son construcciones muy, muy propias, las formas, pero también tenemos muchas cosas en común, de cuáles son nuestros miedos, de cuáles son nuestros sueños. Hay, hay mucho que creo que compartimos culturalmente. Eh, entonces, mmm, a mí, por ejemplo, personalmente, 
en la búsqueda del vestuario es como, en general aparece primero el vestuario y después el personaje. Eh, porque es como, ¿qué me genera cuando me lo pongo, cuando lo veo? Y es, es que saca para afuera algo que está dentro mío. Es como, se agarrar una moneda y le pongo arriba una, un papel y empiezo a pasar un, un lápiz y empieza a verse qué es lo que estaba at, invisible, lo que estaba ahí atrás. Entonces es eh, verdaderamente muy muy bonito eh, permitirse ser, eso es lo que fui eh, agradeciendo en cada paso del camino, so, sobre todo de ser payasa, porque en el, en el terreno más de la disciplina y del entrenamiento he pasado hermosísimas aventuras de, de sentir, wow, estoy creciendo, cada paso es, es en mi camino, es una sensación de, de yo puedo, de que si yo trabajo puedo y que en el grupo aún puedo más, pero además que mi payasa y mis payasas que me habitan y mi bufona, porque también eh, hago teatro bufón y me encanta, que, que todo eso lo pueda sacar para afuera, a mí me da mucha libertad. Es como sentir que abro la jaula y esa estructura que yo creí que yo era, eh, que yo por muchos años creí que tenía que estudiar muchísimo. Bueno, de hecho mi personaje se llama Débora Libros porque eh, toda mi vida me, me decían que intelectual, que usaba anteojos. Porque yo me, me, me gusta leer, pero además yo me comía el personaje que yo tenía que ser seria y que yo tenía que ser correcta, porque fue, fui así educada y porque así caía bien. Y al mismo tiempo un montón de amigos me veían que cuando yo me ponía a jugar, que me parece que es la palabra clave en este proceso, que cuando yo me ponía a jugar salían 1500 eh, personalidades sí, y posibilidades dentro de, de ese ser que estaba yo todo el tiempo mostrando como una, como una especie de careta, podría pensar uh -huh. hoy. Eh, de hecho, personalidad viene de careta, en, uh -huh. o sea, etimológicamente hablando. Eh, nos construimos ese ego y, y lo necesitamos, y no está mal. La perfección, un, un espejo. Sí, pero también es bueno aceptarse que somos mucho más y que... Y, y el payaso a mí me ha, me ha habilitado eh, encontrarme con eso de una manera muy, muy expresiva, expresiva sí. Sí. y de poder conectar con las personas y jugar e invitar a jugar, que es lo que más me gusta eh, de trabajar en escena, es invitar a jugar. Mismo invitar a jugar a mi compañera en escena. Y que se nota, y, ¿eh? Payasa ahí, juegan, ¿no? ustedes juegan. Y a, y a jugar con el público y ver cómo es el feedback. Y, ah, mira a vos te tengo todo lo que se va generando y es un momento efímero, pero donde pasan muchas cosas que para mí calan hondo. Y ahí, ahí está mi... Tu crecimiento. Sí, y ahí está mi pasión. Como sentir, bueno, podemos llegar a, a calarnos hondo. ¿Y qué les llena de su actuación? O sea, ¿qué es lo que más les llena de todo el acto? O sea, del, del antes de estar en escena enfrente del público, que tienen que estar horas y horas y horas practicando o a, a cuando ya están ustedes mostrando todo lo que están personificando ¿qué es lo que más les llena? A mí cuando por ejemplo porque no es fácil a veces uno está cansado triste tiene que salir a, a, a compartir algo lindo con la gente si no mejor no claro. <ríe> entonces como cuando eso se transforma con, con la gente cuando se transforma con el público, cuando el público eh, te devuelve con una sonrisa, con, con los ojos eh, llenos de emoción, entonces ahí para mí es lo, lo que más me llena. Eh, sí. Cuando se ve esa devolución de energía bien linda, como fue esa vez que le hicimos ahí en la terraza, en ese, 
cuando nos conocimos fue muy lindo uh -huh. y ahí nos vamos felices no importa cuánto hicimos la gorra eh, ahí lo más importante es la energía que nos es que la gente. realmente nos cautivaron o sea uh -huh. yo estaba platicando con ellas hace rato y todo mundo las estaba viendo o sea todas las mesas volteadas a la izquierda a la derecha atrás adelante y todo mundo estaba viéndolas había un chico que estaba al lado de ustedes antes que ustedes llegaran uh -huh. que estaba eh, tocando el saxofón y de, y de repente él pues paró porque se iban a empezar su show sí. y se, se fue para atrás y las estaba observando y de que observando realmente yo creo que más allá de que está mi competencia porque realmente no es competencia sino él estaba admirando uh -huh. lo que ustedes estaban haciendo sí. y eso fue algo pues muy bonito ¿y tú? ¿qué es qué, qué lo tomaste? Eh, a mí muchísimo me motiva el intercambio con el público y esta posibilidad de transmitirnos emociones mutuamente porque también, también realmente es importante eh, o sea, se percibe todo tipo de energías cuando miras a los ojos de las personas y, y bueno, poder cautivar es realmente una de, de las motivaciones más grandes y personalmente a mí también me, me toca mucho eh, cuando tengo miedo, por ejemplo, de salir a escena, digo, ay, no, no sé, empezó, ay, me estoy medio insegura. Digo, no, a ver, sos una mujer que se dedica a esta profesión, te gusta hacerlo, y hay, tal vez hay afuera una niña que se va a enterar que puede ser payasa, tal vez hay afuera una mujer que está queriendo eh, ver otra, sí, y, y ver otra, otra faceta de sí misma, eh, posible que es ella bailando porque por sobre todo a mí eh, fui entendiendo con los años que lo que de las cosas que más me gusta en la vida es bailar por eso también es re importante la música que usamos y, y que haya una danza que no sea una pura acrobacia eh, y porque es un lenguaje universal la danza entonces digo bueno qué puede generar en más mujeres eh, esto que estamos haciendo y en eso es que a mí me me, hace, me emociona mucho que seamos dos mujeres en la escena. Eh, y hemos trabajado durante el viaje con hombres y me encanta. Eh, me, me gusta muchísimo el trabajo en troupe, que seamos un equipo grande, que seamos un montón de cuerpos conectados. Pero trabajar eh, uno a uno con una mujer, a mí siento que genera algo en las mujeres también. Uh -huh. Totalmente. Eh, como de mirar lo que hacemos cuando, estamos, cuando, cuando nos empoderamos juntas. Exacto, es la palabra... Y, y eso me, me motiva un montón, eh, me encanta. Sí, para mí también recordar que hacemos circo porque lo, lo hacemos para transformarnos también, para evolucionar y transformarse. Entonces, eh, recordar al circo desde ese lugar es lo que da fuerza también. Me, me encanta que estén tomando justamente este tema, bueno, que la conversación vaya hacia esto, porque... O sea, lo que les quiero preguntar es, ¿ustedes cómo le hacen cuando están en una situación como todas las mujeres, aparte que las mujeres somos hormonales, <ríe> que estamos o tristes o deprimidas o enojadas, contentas, cualquier emoción que estemos teniendo sentimiento o experiencia en, en la vida diaria que estemos viviendo, ¿cómo ustedes hacen para transformar, para hacerle clic y darle la vuelta hacia lo que estén viviendo en ese momento? y sacarlo, sonreír, bailar, actuar, lo que ustedes hagan y poderle transmitir también a otra persona eh, 
pues su mejor versión, porque a, a, al final es, es la mejor versión la que ustedes están mostrando. Y en el público, pues no saben que, que, que haya ya una mujer o un hombre que esté triste o, o un niñito que a lo mejor no, pues no te... Porque ayer había niños de la calle viéndolas a ustedes y pues ellos, por ejemplo, no tienen televisión. Entonces, a lo mejor ustedes fueron su televisión, sus películas, sus caricaturas. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen para cambiar eh, de, de, de mood al, al no negativo o negativo hacia el positivo? Eh, a mí me ayuda eso, volver al presente, respirar y conectar ahí con el público que me, que me trae. Y eso me, me hace cambiar. También soy, admito que soy muy sensible y que si siento que el público no está al 100, al 100 o no, no nos está devolviendo eso, enseguida me baja la energía y a veces me cuesta retomar. Pero lo positivo de trabajar en dúo es que mutuamente nos podemos estimular. Entonces ahí está el, el, el clip. Sí, sí. La, y también trabajando sola, la, la propia voz puede ser esa esa motivación, obviamente es más fácil cuando la voz es realmente corporalizada en un ser que además eh, disfrutas porque sabes que bueno, yo ya sé que cuando empezamos la paso bien, pero cuando es vos sola también con vos misma, a mí me sirve mucho eh, pensar en todo esto que venimos hablando y también recordar que cada vez eh, que lo hice, algo pasó, eh, ya sea que se me transformó adentro mío alguna emoción o ya sea que me confirmó que, que tal vez no tengo que salir cuando estoy mal eh, porque, porque soy muy transparente, somos las personas lo que más transparente tenemos es la mirada y si yo trabajo desde la mirada uh -huh. y desde postrar ahí mi cuerpo eh, es muy difícil que pueda dibujar algo que no estoy pudiendo vivir entonces también muchas veces me ha ayudado a, a recordar que no tengo que ser terca y solamente ir a trabajar porque, porque bueno, eh, por disciplina. No, eh, tal vez realmente necesito mirar hacia adentro y decir, estoy para, es, para este desafío hoy y si no estoy, aceptarlo y buscar la manera de, de sí transformarlo para poder volver a esa vibra, a esa frecuencia. Pero bueno, no siempre se puede, es un hecho y... Y también es cierto, eh, lo, lo fui viviendo, esto que dicen de, del payaso, que está que la cara detrás de la nariz. Eh, sí, es verdad, hay un montón de veces que las emociones... A mí me pasó una vez que estaba yendo a trabajar eh, con, con un grupo de payasos a intervenir un espacio comunitario y me enteré en el camino que, sabía, que había fallecido un grandísimo amigo. Y fue automático que empecé a empezar a callar. Estaba maquillada de payasa. Y me empezaron a caer las lágrimas y dije, pero por él lo voy a hacer. Porque si hay algo que él me dejó de aprendizaje, eh, es que, bueno, principalmente él hace arte callejero y es un gran, era un gran defensor del arte callejero políticamente. Y dije, yo no estoy yendo a la calle, pero estoy yendo a trabajar con niños que viven muchísimas situaciones de calle y te lo dedico. Y fue así el pensamiento. O sea, como pensar de qué manera esto que me está pasando lo puedo transformar a que valga la pena que yo ponga ahí eh, todo mi ser. Es una retroalimentación. Exactamente. Sí. Y realmente a mí me hizo sentir muy diferente el duelo. Mm. De cómo despido a este amigo. Lo despido actuando. Mm, qué interesante. Mm. Y de hecho, en Buenos Aires, que fue donde él falleció, y de donde él era, eh, se hizo un festival 
Y esa fue el, la despedida hacia él. Y digo, wow, es, es así como, como creo que el podemos transformar muchas, sí, transformar muchas, muchos procesos de la vida. Sí. Eh, sin, sin tapar en la tristeza, ¿no? Sí. Porque también sucede, convive. Sí. Pero, pero ir más allá, o sea, saber que estamos haciendo esto más allá de para, para un crecimiento personal y para una satisfacción de mis sueños estoy haciéndolo porque estoy queriendo dejar una huella aunque sea chiquita dentro de, 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 de la arena, no importa es También, una huella vale algo positivo es que somos nuestras propias jefas y podemos decidir cuando queremos y cuando no hay veces que ya hay fechas concretas que, hay que estamos comprometidas pero, pero si no hay veces podemos decir bueno, capaz que no está. no listo y a ustedes las que ahorita les encanta es viajar. O sea, ustedes se acaban de encontrar hace muy pocos meses uh -huh. aquí en México, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. acaban de crear, hace dos meses, uh -huh. acaban de crear esta magnífica escena de lo que cada quien sabe hacer, lo combinaron. ¿Y cuánto tiempo más van a estar juntas? Porque lo hacen fantástico. Yo creo que hacer una mancuerna, eh, más allá de tener eh, este empoderamiento como mujeres, creo que también eh, hay con mujeres con las que puedas coordinarte de una mejor manera y puedes sacar lo mejor de ti. Creo que en este caso es lo que ustedes dos viven. ¿Y hasta cuándo están juntas? ¿Qué quieren? ¿Están viajando? ¿A dónde van a viajar? <risa> Dejen de por significar, por favor. <risa> y cuéntenme. Bueno, yo me quedo hasta noviembre en México, pero la idea es... La idea, creo. Es continuar trabajando para el año que viene el plan es ir a Europa ahí conocer aquello, aquellos pagos por allá así que la idea también es terminar de hacer el espectáculo y poder llevarlo para allá sí juntas uh -huh. increíble sí, muy lindo. Eh, y también es bonito que ambas estamos trabajando nuestros propios materiales individuales uh -huh. eh, lo cual nos habilita eh, un dinamismo um, bastante saludable, me parece, claro. entre trabajar juntas y trabajar de manera individual, porque creo que también las dos estamos en ese proceso de que venimos hace muchos años trabajando en colectivos y principalmente con parejas. Entonces, eh, yo casi un año dejé de trabajar con, con mi expareja y empecé como a decir, bueno, eh, ¿qué tengo yo para dar? ¿Y eh, con qué otras personas puedo compartir, trabajar? Eh, en todo ese viaje yo todavía me encuentro en, en bueno, hay que tener mi material y, y enriquecerlo siempre con la mirada de otras personas, de otros colegas eh, y del público, pero eh, como que es lindo que estamos queriendo al mismo tiempo que fortalecer este trabajo y, y profundizarlo porque ahora hicimos una pieza que es para la calle uh -huh. y tiene entonces una, una vibra, una vibra de frecuencia alta todo el tiempo eh, porque es lo que queremos compartir allá afuera, pero también nos, nos gusta mucho trabajar en sala, en teatro, en circo, en espacios donde también eh, quizás no necesariamente el público incluya niños, entonces podamos también trabajar otras temáticas más profundas y otras sensibilidades y emociones eh, y ambas estamos también en ese deseo, entonces eh, es bonita la, la sincronía en la que nos encontramos eh, como para poder seguir trabajando y mientras tanto paralelamente apoyarnos en entrenar tu, tu pieza, yo entreno la mía y hoy salgo yo sola y salí vos sola como que es un, un dinamismo muy saludable para mí sí, que permite bien. pensar a futuro con, 
con, con tranquilidad y con, con ganas. El punto es desarrollarse, ¿no? Ah, se desarrollan sí. individualmente y se desarrollan ustedes sí. como, uh -huh. como equipo. Exactamente. Sí. Es fantástico. Y bueno, yo creo que eh, ser niño hace, o sea, es como lo mejor, ¿no? Porque sabemos que no traemos tantas cosas como los adultos ni tenemos la mente tan ocupada. Entonces, la mirada de los niños, yo creo que ustedes la, la han de ver y es de asombro de esta magia que, que, que crean. Eh, cuando están eh, ustedes enfrente de, de los niños. Pero creo que cuando lo hacen adultos, que yo creo que lo hacen más enfrente de adultos, y tenemos nosotros este niño interior y lo sacamos, ¿ustedes qué sienten? O sea, cuando esas frecuencias van cambiando del mood, del estado de la gente, que dices, ya salió su niño interior, mm -hmm. o ya se le puso una sonrisa y estaba súper seria, en serio, o ya se ve contenta, o... ¿Qué, o sea, ¿ustedes qué sienten cuando están viendo ese o sea, es un, una transformación del público hacia ustedes? Mm. A mí me reafirma que, que es lo que tengo que hacer. Como me, me reafirma que estoy por el camino que, que es para mí y que estamos en el camino que nos propusimos. Eh, o sea, no, no hacerlo solamente porque quiero mostrarlo, sino hacerlo porque pueden pasar ese tipo de transformaciones y de esa, de esa conexión de frecuencias eh, me parece maravilloso de hecho en el espectáculo nosotras eh, siempre al principio del espectáculo antes de iniciar invitamos a una persona del público que últimamente invitamos a una mujer antes invitamos a un hombre y ahora dijimos vamos a invitar mujeres y hacemos una acrobacia de trío y antes de hacer esa acrobacia hacemos una entrada en calor y ya, o sea, ya gracioso eh, todo lo que se genera como de la timidez de la persona atravesando esa timidez bueno está bien voy al escenario pero ya una vez que, se, que empiezan el escenario, la gran mayoría sacan... Eh, sacan que algo... no te imaginas tú como público. Sí, algo muy natural y fresco. De, bueno, eh, ponen una música, hay que imitar bailar, y, se, y se, se prenden, se enganchan. Y eso es hermoso. Y la gente empatiza para mí mucho más con ver a una persona del público haciendo, eh, haciendo esa escena que con nosotras, porque entienden que podría ser cualquiera de ellos y que en realidad todos tienen la posibilidad de estar ahí bailando y jugando. Entonces, eh, como que esos son los momentos así que yo digo, como que rico, porque es muy bonito eh, como, no sé, por ejemplo, entrenar y trabajar con alguien que se dedica al circo y, ah, eh, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Ensamblar. Pero también es muy bonito ver a personas que nunca se imaginaban en un escenario trabajando en un escenario y viendo que están enriqueciendo una escena y que se sienten parte de algo eh, porque lo son. O sea, que se hace explícito que son todos actores en, en ese momento. O sea, que las artes escénicas son todos actores. Los que están en escena y los que están observando. Porque es toda energía que se conecta. Y más allá de estar cansados, es muy divertido, ¿no? Lo que hace. Sí, sí. Es, es, es como... Eh, vale la pena, digamos, no sé, como, como que bueno, vale el esfuerzo, vale, vale los dolores muchas veces y eh, también mmm, enseña que nos tenemos que cuidar un montón porque te das cuenta, si un día no comiste eh, de manera saludable, no tienes la misma energía entonces también a mí por lo menos me genera más conciencia sobre que me tengo que cuidar que, 
que no, no es infinita la energía mm. y, ni las capacidades y posibilidades del cuerpo. O sea, mm. hay, que, que hay, que hacerse, hay que hacerse el mimo de, de cuidarse, de dormir bien, de, de estar hidratada, entrenar, estirar, entrenar, sobre todo. Que no siempre lo hacemos, pero... Sí. No, realmente es lo que tiene, como que es todo maravilloso, pero con el cuerpo pasa factura o te avisa y este dolor que ya lo tengo hace dos meses que pasa, ahí sí uy, sí tendré que hacer valer mi trabajo porque es mi salud en mi cuerpo también. Entonces realmente hay que hacerlo valer. <risa> hay que sí. cuidarse. Eh, para concluir, una frase que me quiera compartir cada una, que les guste, con la que viven, la, las que les, les motiva, algo que lo tienen muy presente. Yo tengo una que me ayuda para antes de salir a todo, sacarme un poco los nervios. Es, yo no soy nadie, soy solo un canal para dar, para recibir y transformar. Amo esa frase y también la utilizo. Wow. <risa> Fantástica. Y... Eh, ya voy a llegar, son varias, estoy dirigiendo. <risa> Eh, bueno, hay una que me gusta mucho, política e ideológicamente, que es el arte itinerante, escultura en movimiento. Eh, esa es como la más ideológica. Eh, y hay otra que es, eh, el arte no es para hacer artistas, sino para transformar ideas. Se me viene, ¿no? Bueno. Tenemos la idea. Sí. Bueno, pues con lo que una de las cosas que, que más me quedó fue que no hay edad para crear una disciplina y realmente no hay, no hay edad para empezar eh, ni poda, para poder decidir cambiar de carrera a otra carrera. Eh, al final lo que te hace feliz es hacer lo que, lo que quieres ser, ¿no? Y ustedes eh, van por muy buen camino. Les quiero agradecer que estén compartiéndome y compartiéndonos. Eh, pues sus vivencias, lo que hacen, por qué lo hacen, cómo se viven. Y yo en, en verdad que nunca había eh, estado como tan conectada con alguien eh, que se dedicara al circo, no tenía idea. Y realmente me pusieron una pechinita. Tuve muchos sentimientos y emociones como dentro cuando las estaba escuchando porque nunca lo había visto de esa perspectiva. ¿no? Les va a ir muy, muy bien. Sigan sigan sacando lo mejor de ustedes porque realmente sacan a, al público, yo como público, de una plática seria a cinco minutos de esparcimiento, pero esparcimiento que realmente te desconectas de tu mundo y te conectas a un mundo de magia, de fantasía, de, de personajes, de, de alegría. <risa> y, y es muy, muy bonito, fue muy bonito verlas, es muy bonito conocerlas y tienen una energía y una frecuencia muy muy especial, en vez de, o sea, más allá de que esté alta, sino muy especial porque pues ustedes están haciendo lo que, lo que les gusta y más allá de que físicamente a veces les duela, que es muy pesado, es muy cansado y más estarse eh, moviendo de ciudad en ciudad, de país en país, lo que ustedes dejan y transmiten a otra persona, creo que eso es más importante en el ser humano y les agradezco de todo corazón y les deseo realmente lo mejor sé que nos vamos a volver a ver sí, muchas gracias, gracias. Sí, muchas gracias, gracias por, por, por hacerlo y gracias, gracias. tú también por, por hacer esto sí. y poder compartirlo a demás mujeres sí, sí. por dedicar tu tiempo sí. y, y tu energía a querer comunicar 
desde lo que vos percibís uh -huh. eh, a que otras personas puedan percibir también eh, eso que a vos te mueve. Sí, es sanador también. Uh -huh. Gracias. Sí, seguimos conectando redes de muchas, muchas formas. <risa>